0: 欢迎收听海 i 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。在三月份呢，美国的犹他州呢有一个法律，就是说十八岁以下的青少年呢不可以不经由父母的同意下而使用社交媒体，也就是 Social Media。那从一月份以来呢，在美国全国至少有十几个学区起诉了一些社交媒体的一些大公司、哦，哈，包含 Facebook、TikTok、YouTube 等社交媒体的一个平台。那主要呢，就是在指控他们呢，因为他们的社交媒体会伤害所谓青少年的心理健康。那就连呢一些美国的外科医师啊，一些专业人员也发表了一些看法。那他们呢也认为，诶、欸，十三岁对于孩子来说还太小，所以不能开始使用社交媒体。所以在美国呢就开始，呃，一连串的一个讨论，那包含了在青少年之间的讨论，以及呢在心理学界也开始有一些讨论。那有几个问题呢，就是常常被家长们会询问我们心理学家的一些问题，所以今天呢，我们就可以来讨论一下这些问题。首先呢，呃，第一个问题哦、喔，就是到底这个研究上到底支不支持所谓的社交媒体会导致所谓青少年或孩子们的心理健康的危机哦、喔？那基本上呢，我们目前的研究上的证据哦、喔，呃，的确有一些表明，就是说，哎、欸，社交媒体可能在青少年心理健康危机当中可能发挥了一些作用。但是呢，在这里我必须要强调一点哦、喔，也就是说，这些证据呢，它不是一个绝对或是非常肯定的。那目前大多数的研究都只是一个所谓的相关性的研究，不是所谓的因果关系的一个研究。那目前呢，呃，对大多数的研究而言，呃。我们去询问他们，呃，青少年们社交媒体使用的一个程度，以及呢，去询问他们在心理健康问题相关的一些症状。那在许多的研究当中，我们可以看到，社交媒体的使用与可能比较差的或比较低的心理健康是存在有一些相关性的。但是这种相关性的解释力其实是非常小的哦。也就是说，尽管他们是在统计上研究的统计分析上是有显著的，但是呢，在解释上呢，其实是非常小的。也就是说，它没有具有一定的绝对的一个关系哦。那所以呢，在目前的研究当中，其实我们知道。到底社交媒体对于青少年的心理健康的影响，其实呢是非常多的原因都会造成青少年心理健康可能会有比较差的现象，完全呢不会是只是单纯的一个原因，就是呃不是单纯的使用。社交媒体就会导致所谓心理健康的问题，因为它不是一个因果的证据哦，它只是一个相关的一个研究。那而且呢，这相关的研究的解释力也是一个非常小的哦。所以我们目前呢认为，社交媒体呢可能发挥了对心理健康有一些影响，但是呢，对于心理健康青少年们的心理健康的一个症状的变得严重，或是现产生心理健康的问题，它不是一个唯一的原因。那第二个常常被问到的问题就是说，哎、欸，那很多孩子们呢，他们会所谓的、呃、过度的使用这些社交媒体。那开始呢，在社会上或是有一些成年人，就会开始呢对这些孩子会去 label 他们，就是给他们一个标签，也就是说、呃、他们过度于沉迷在这些社交媒体。那你可能就会听到，呃，有一些在美国的成年人呢，就开始会使用所谓的 addiction， 就是成瘾这个字词哦。但是呢，的确，我们发现有许多的青少年、许多的成年人使用社交媒体的次数是非常多的。那也有很多的青少年或成年人，他们也都自己告诉我们自己，就是说，他们也希望他们能够减少使用这些社交媒体的这些行为。那当然啦，的确有一小部分的案例呢，我们可以发现这些呃，可能具有一些过度或强迫性的这种过多的使用这些社交媒体，而导致了阻碍了他的日常生活功能的运作。但是同时的呢，我想要表达的就是说，这个 addiction 这个成瘾这个字呢，其实我们在用它的时候要非常小心，因为在。呃，医学上或者在心理学专业当中，“成瘾”这个字，其实它具有一个非常具体的含义哦。比如说呢，在诊断上的意义上，它其实有一些很明确、特定的诊断的准则。所以，由我的观点而言呢，其实我不太呃习惯，跟不太喜欢，就是我们很轻易的呢就使用这个 “addiction” 成瘾这个词贴在这个孩子们或者青少年的一个身上哦。呃，我们必须要知道更多的一些呃，关于青少年他使用社交媒体对于他日常生活功能上的影响，然后才能够去推断他是不是有符合所谓的诊断的准则，然后是不是有符合这些很具体的一些特定的标准，我们才会去使用这个呃“成瘾”这两个字。所以呢，另外呢，当然我们在谈论所谓使用社交媒体的行为的时候，我们还会去考虑一些、欸。使用社交媒体，大家都知道，其实它有好处，当然它也有坏处跟风险。举例来说呢，我们知道，呃、在网络上发生了一些事情。实际上呢，在网络上的一些讯息，对于儿童或对于孩子，或是甚至对于成人成年人来说，都有一些的确有一些带来一些帮助。或是呢，使用社交媒体的确可以维持所谓的社交的网络、社交的支持的感受，所以在这这个情况下，我们会说、欸，如果你使用这个成瘾这个 addiction 这个词，好像就不太适合、不太适当。所以呢，我认为其实，在某些的状况下呢，呃，我们必须要去考量。当然，它当然哦，它有所谓的好处跟坏处，哦，有两面的一个呃影响哦，它不是只是一个单纯一面的呃坏处的影响。所以我们在使用“成瘾”这个词的时候，哦，贴在这个孩子们或青少年们的身上的时候，我们必须要更加的小心。而且呢，这个使用媒体、社交媒体的“成瘾”哦这个词呢，目前呢，在美国的。心理学的领域当中，我们都还不断地在持续地在争论跟讨论当中。好、哦，目前呢，其实并没有呃一致的共识。那接下来我们来谈谈，就是关于年龄，到底哪些特定的年龄是适合开始去使用所谓的社交媒体，那哪些年龄呢是不适合的？哦，讲到这个呢，这就,就很多家长会呃来到我的治疗室当中，他们会很常问我的一个问题。哦，那我必须说，我们目前在研究上，我们真的没有一个明确的特定的年龄告诉家长哦，哪些年龄它是适合使用社交媒体，哪些年龄是不适合的。哦，目前研究上没有一。没有一定的共识跟支持，哦、但是呢，必须要说，就是依照呢青少年，或是依照每个孩子的发展的一个速度，以及他们在发展成长过程中，他们遇到的一些挑战，或是每个人的呃不同的孩子们有不同的优势或不同的弱势，都会影响在他们使用社交媒体上的一些影响，包含正面的影响或负面的影响。那当然，目前普遍心理学家都还是认为啦，呃，对于呢这种比较年轻的孩子们，也就是更加呃年龄比较小的孩子们，他们可能往往呢在呃使用社交媒体上面可能会更容易的呃会有一些负面的影响哦，相较于年纪比较大的孩子。那按照目前在美国的一个法规的状况呢，就是这些特定的州哦，比如说犹他州，呃，他们限制就是说，呃，十三岁呢，呃，必须是一个就是开始允许孩子开始使用社交媒体的一个法定的年龄是在十三岁。但是呢，其实以依照我们在心理学的专业领域里面的讨论，其实我们目前还是没有所谓的一个特定所谓的特定的年龄，也就是说，十三岁到底是不是一个非常合适的限定孩子们开始使用社交媒体的法定年龄？其实我们。我们并没有研究去证实，好、哦，所以一般来说，当孩子处于青春期、比较年纪比较小的呃的时间的时间段的时候，他们可能的确可能会遇到更多的风险在社交媒体当中，但是到底哪一个时间段开始使用，我们没有一致的证据，也没有一致的共识，好。那有一个呢，在美国就有一个很有趣的呃大型的一个调查哦，我们就试着呢去询问这些青少年对于自己使用社交媒体的一些看法。那他们呢，对于这些社交媒体会不会觉得会有影响到他们的心理健康？哦、那我们发现呢，我们去调查了一一千四百名年龄呢约在十一到十五岁的青少年的女性。那我们进行在美国进行这种全国的调查。那我们发现呢。对大多数的这些青少年的女孩们来说，十一到十五岁的青少年女性，我们发现他们的报告都是说、哎，使用这些社交媒体，其实对他们来讲都是有很多正面的影响，而不是负面的。那同时，我们发现呢，在这个一千四百名的这个青少年女性，发现我们发现大概百分之，也就是五分之一到四分之一的女孩可能会表示说，哎、欸，这些社交媒体对他们的影响会有一些负面的影响。但是对大多数的孩子来讲，他们都认为社交媒体对他们而言是带来一些正面的效应的。那当然呢，我们又进一步去询问他们这些青少年的女孩子哦，他们希望。这些不同的社交平台上，他们担心的是什么？哦、呃，那他们呢？大部分呢，在美国的这些十一到十五岁的青少年女性，他们都发表，就是他们会担心不同的社交平台上面，呃、比如说关于隐私的层面，或是关于安全问题的层面，他们有一些看法，他们有一些担忧。比如说，他们希望这个社交媒体呢，不要呃这么轻易的分享他们所在的位置哦、呃，或者呢。不是这么轻易地分享他们的这些，呃，他们的发表的一些内容哦，要有一些管控跟管制，所以他们对于这些安全，呃，以及对于他们这些呃呃社交媒体的这些分享的这些呃分享给大众的这些安全性跟适当性，他们有一些担忧，他们希望这些社交不同的社交媒体的平台能够更加完善的去设置这些呃一些限制，而不是呃。这么轻易的就分享了，呃，给大家看到他们的一些隐私跟安全上的问题。好，那接下来我们来谈谈，就是哎，那父母关于父母，我们到底要如何去掌控孩子们在社交平台上面他们使用的一些安全性，跟我们到底要怎么去展开跟孩子们展开这些良好的关于社交媒体使用的一些谈论跟对话。当然，首先呢，我们要讲的就是，我们的确发现哦，就是教导孩子们社交媒体上面的需要考量的一些事情，或是须知，其实不是只是父母的责任哦。我们不应该把这些责任完全推给父母身上。其实，我们教育我们的年轻人，教育我们的青少年，在社交媒体的使用上的一些注意事项，其实我们要从教育学校的教育开始，或是从整体的社会，呃的一些政。车的改善开始，而不是只是父母的责任。那所谓讲到父母，那我们父母我们在家里，我们到底可以做哪些事情呢？来确保孩子们他们正在使用这些社交媒体上是一个安全的使用，或是一个健康的使用呢？接下来我们就提供几个呃蛮有趣的或是蛮呃健康的方式，你可以或许如果你正在听，你是一个家长，或许你可以采用这些方式来跟孩子开启一些很健康的一些话题，关于在社交媒体的使用上。那首先呢，就是关于呢，呃，这些社交媒体的应用，其实有些家长我们发现哦、喔，在美国有些家长他的确会去限制或设定一些规则规定，会去限制孩子们，比如说什么时候可以使用，那使用社交媒体的时候要花多少时间，好，比如说他只能使用十分钟，或是只能使用十五分钟，或者呢，有些家长会去限制孩子们只能应用哪些社交媒体平台，或是只能。跟哪些朋友在社交媒体上做对谈、做交谈或做社交？那这些呃设定的规则跟限制呢？呃，目前呢，我们跟家长的呃讨论都是说 ，OK， 如果你要设定这些规则跟限制，都这都是 OK 的。但是最重要的是什么？我们希望他能够跟孩子一起做讨论。也就是说，这些规则跟限制。你要设定可以，但是你可以提出来跟孩子跟讨论，让孩子知道为什么你会设定这些规则跟限制，为什么你限制我使用社交媒体的时间，为什么你限制我在社交媒体上面只能跟。谁谁谁做交谈，哦，所以这些规则跟规定是可以限制的，但是呢，会鼓励各位家长能够提出来跟孩子做交流，让孩子知道原来爸妈有这些担心，那原来呢，呃，社交媒体上面有这些风险，哦，是他们可能不知道的，所以有有一个好的讨论，其实是会增加关系之间的一个品质，也会减少孩子对父母的一些。啊，抱怨呐、啊，或是减少孩子对父母的一些不了解。那另外一个部分呢？呃，就是我们常常会，我在美国常常会建议我的家长，就是说，呃，我们比如说每一周，我们都要找一个时间坐下来哦，比如说二十分钟、十五分钟坐下来，或是吃完饭的时候，大家还在餐桌上哦、呃，能够找一个时间能够。聊聊孩子们心中的想法，所以在这时候，其实你就可以跟孩子们一起去讨论哦。比如说，讨论社交媒体上面最近这个新闻是如何在讨论社交媒体的使用，然后或者是在目前社会上啊、哦，比如说大人们呢对于社交媒体、孩子们使用社交媒体的一些担忧，好、哦，或者是社交媒体使用上的一些风险，都可以提出来做讨论，让孩子们知道，原来我的父母在担心这些事情。所以有一个好的讨论呢，就可以让孩子们展开他们对于使用社交媒体的一些反思跟注意的事项，他们能够更加的了解。那为什么要有一个好的讨论，或是提出跟呃，把这些规则跟限制跟孩子做一个讨论？主要原因是因为青少年对青少年而言呢，最重要的，我们希望他能够发展出他们的一种，呃。自主性跟独立性是一个很重要的，好，也就是让青少年感觉他们有自主感跟独立感，好，这是一个非常重要的。所以呢，当你能够呃将这个议题跟青少年做讨论，能够让他们理解你的担忧，并且呢，能够展现你对孩子们的尊重跟呃对孩子们的这种呃。自主权的一个尊重是非常重要的哦，因为协助孩子们发展他们的自主感跟独立感，对于心理健康而言，呃都是非常重要的。甚至当他们发展出这种自主感跟独立感之后，也能够协助他们到成年时期的这种心理健康都是有所关联的。所以，当我们家长我们在设定一些规则，我们在进行对孩子们的监控的时候，呃，重要最重要的一定要有。花时间去聆听孩子们的想法，另外呢，就是要有更多开放性的空间去做一个讨论。所以呢，我会鼓励你们开始呢，能够花点时间表达你对孩子们的担忧，也让孩子们知道你的想法。另外呢，也去听听孩子们使用社交媒体。他们的想法是什么？然后呢，在借由这个讨论当中，我们再去协调设设计出一个呃彼此都认同的呃使用的规则跟限制。哦、呃，这时候呢，能够大大去增加孩子们使用社交媒体上的一个安全性，也能够呢，大大去增加你跟孩子们的一个关系的品质。希望你今天喜欢，呃，这个议题关于青少年们、孩子们在使用社交媒体上，呃，家长们我们应该要注意的事情有哪些？那我们可以怎么做，提升孩子们在社交媒体使用上的一些安全性跟适当性，以及呢，维持我们跟孩子们的关系。希望你喜欢今天的一集。如果呢，你有任何的问题或任何想要分享的，都可以到我们的社交媒体呃平台，包含 Facebook 跟 IG 留言，也期待与你在下一集的相遇。